Bienvenidos a todos y a todas a esta edición especial de Insights para Llevar, el podcast que acabamos de estrenar en Canta. Hoy estoy con Ricardo Pérez en directo. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien, todo bien, todo bien. Y estoy contigo porque es un día especial, especial para cantar, el 14 de junio. Hoy publicamos el ranking de las marcas mundiales más valiosas y es un acontecimiento dentro de, de Canta. Y también para toda la gente que le gusta hablar de marcas y que Totalmente. trabaje con marcas es, es fundamental. Totalmente. Esta mañana se ha desvelado el ranking de las 100 marcas más valiosas y nos ha parecido que era una buena ocasión para sentarnos 20 minutos, tomarnos un café. En tu caso creo que no te gusta el café. Bueno, pues da igual, da igual. Te tomas un colacao conmigo para un poco analizar qué ha pasado porque todos los años es interesante, pero creo que este año eh, las noticias que hemos tenido son como poco para charlar acerca de ello, ¿verdad? Sorprendentes, digámoslo así, son sorprendentes, sorprendentes han sorprendido. Antes de empezar a hablar de esto, no quiero que se me olvide que al acabar la sesión vamos a, hacer, eh, vamos a dar eh, una noticia de un lanzamiento que tenemos eh, en Insights by Cantar, mm. un lanzamiento que está muy relacionado con Cantar Gran Z y que creo que, que además de ser muy potente da muchísimo valor a, mm. a las marcas. Pero no me voy a adelantar, es simplemente para que sepamos qué va a suceder al, al final de la sesión. Pues vamos a ello, si te parece. Pues vamos a empezar y vamos, vamos, a, empezar. vamos a comentar. Te voy a pedir primero una cosa, ¿vale? Eh, hay mucha gente que conoce el ranking, eh, que sabe cómo se construye, pero habrá gente que no. Con lo cual, si nos puedes recordar un poco brevemente vale. cómo se construye. Muy breve. Al final, este, en el ranking de las marcas mundiales más valiosas, tomamos en cuenta dos indicadores. Por un lado, la percepción del mercado, pues eh, las, lo que publica la marca en bolsa, la, el balance, la cuenta de resultados, eh, todo esto, digamos, ha sido más tangible lo que se puede tocar. Y por otro lado, tenemos la percepción del consumidor. Hasta qué punto el consumidor eh, siente una afinidad hacia la marca. Siente que la marca satisface sus necesidades, siente que la marca eh, tiene una cercanía emocional, que va marcando tendencias, que es una marca diferente. Eh, y para todo esto utilizamos eh, nuestra base de datos de Blanceta, que es la mayor base de datos a, a nivel mundial. Todos los años entrevistamos a miles de consumidores en cientos de países, en cientos de categorías, en cada categoría preguntamos a usuarios de la categoría, a compradores, consumidores que hayan contratado esos servicios, o sea que no vamos a población general, sino que vamos a, a usuarios de, de la categoría y con estas dos mediciones, con la medición de lo que el mercado dice en cuanto a valoración financiera, lo multiplicamos, digamos así, por la percepción del consumidor y tenemos el valor de, de marca. Quedaros bien con este segundo concepto, el de Consumer Perception, que tiene mucho que ver con lo que Teresa ha anunciado al principio de la a lo que vamos a contar luego, sí, totalmente. Vale, pues explicada ya la metodología, vamos al dato. Vamos a ver, vamos a ver. Porque este año eh, las 100 marcas más valiosas según Catarra Z valen 6,9 billones de dólares. Una burrada de dinero. <risa> Yo no sé ni cuántos ceros es eso, es eso no, muchísimo. No, no lo sabemos, no lo sabemos, es, 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 es totalmente desconocido, pero sí que ha sufrido una caída del 20% con respecto al año pasado. Hay que recordar que veníamos de un crecimiento de un 23%. Eso o sea, es. es cuando una marca crece 23% de un año, es complicado que vuelva a crecer otro 23% o otro 10%. Otro 10% ¿no? Posiblemente nos esperaríamos a lo mejor crecimientos algo menores, pero la realidad es que las marcas han perdido un 20% de, 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 su, de su valor. Y podemos decir que era algo esperable, decíamos, no muy esperable, pero sí entendible. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestro día a día, cuando salimos a la calle, ¿no? Entonces, el año pasado había cierto optimismo, veíamos salíamos de una pandemia, todos comprábamos, eh, salíamos, eh, viajábamos. Sí. Eh, los más afortunados, como decíamos antes, ¿no? pues se compraban un piso o el que no lo alquilaba. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahora eh, para que las marcas han perdido tanta fortaleza? Pues 
día a día, ¿no? Eh, guerra en Ucrania, eh, inflación, eh, coste de los carburantes, eh, en España, por ejemplo, subida de las hipotecas, subida sí. de los alquileres, o sea, es, digamos así como que la, real, la realidad nos ha devuelto a donde estábamos a lo mejor. Nuestra pregunta es, oye, joder, ¿cómo hemos caído un 20%? También habría una pregunta de cómo las marcas fueron capaces de crecer. Ya. Un 23%. O sea, no quiere decir que el ranking sea volátil, porque no es así. O sea, que llevamos eh, más de 20 años haciendo, haciendo ranking, analizando las marcas. Sabemos que los crecimientos eh, son sostenidos en, en el tiempo y el año pasado fueron especialmente buenos, porque creo que también veníamos de, de una situación comprometida con, con el tema de, de la pandemia. Y también otro dato que puede ayudar a entender porque el ranking está bajando es, eh, pues entre otras cosas, la situación en China. ¿no? Las marcas chinas en el pasado siempre habían sido muy fuertes, teníamos muchas marcas chinas en el ranking que habían crecido muchísimo, ya estamos viendo que en China el mercado se está retrayendo, ¿no? Hay, eh, las marcas chinas ya no son tan potentes, o no hay tantas marcas chinas uh -huh. que sean tan potentes. Entonces, pues todos estos factores al final, eh, ¿qué es lo que provoca? Pues que, que, que el ranking vaya perdiendo o haya perdido bastante valor comentado, ¿no? Eh, no es un ranking volátil, llevamos muchísimos años analizándolo y creo que eso es importante, ¿no? Porque yo imagino que habrá gente que diga oye, esto es el declive de las grandes marcas. Es cierto miedo, ¿no? Eh, si comparamos con lo que pasaba hace unos años a, a qué ha pasado ahora, ¿no? Y espero, espero que la respuesta sea La respuesta es que no. <risa> la respuesta es que no, no es el declive de las, de las grandes marcas. Eh, las grandes marcas siguen siendo igual de, de, de fuertes que lo han sido anteriormente. Y tenemos un gráfico ¿no? que, lo, que lo mostramos siempre, seguro que muchos de vosotros ya, ya lo conocéis, donde vemos cómo se relacionan las 10 marcas más, eh, más potentes de nuestro ranking, las 10 marcas más potentes dentro del ranking, y las comparamos, por ejemplo, con el ranking de Standard Poor's o el ranking sí. de Morgan Stanley. ¿no? Y lo que vemos siempre, que cuando ha habido un periodo de crisis, que es el 2007-2008, las marcas fuertes, las que son Meaningful, Different y Salient para el consumidor, eh, se recuperan antes de la caída, uh -huh. en la crisis de 2008, las marcas, por ejemplo, que estaban en el ranking de Standard Poor's o en el de Morgan Stanley tardaron casi tres años en recuperarse. Las marcas de nuestro ranking al año ya estaban en niveles eh, similares al año anterior, al periodo pre-crisis, y se recuperan antes y mucho más fuerte. Este fenómeno lo vimos en esta crisis anterior y también en la pandemia. Sí. Las marcas fuertes, las marcas que tenemos realizadas dentro de nuestro ranking, se recuperaron enseguida y lo vimos, ¿no? Alcanzaron los niveles fortísimos, ¿no? O muy altos, 23% de crecimiento. 8% de crecimiento en el año anterior, o sea que en los años prácticamente habían crecido, habían crecido un 32%, o sea que las marcas fuertes siguen siendo súper fuertes y son capaces de soportar mejor los periodos de, de crisis que las marcas que no lo son. Claro, es que de hecho si tú ves el crecimiento de las, de las 100 marcas de hace años a ahora, lo que parecía un poco anormal, ¿verdad? Lo que sí, antes, verdad, ¿no? la, la, el pico es el pico del año anterior. De año anterior ¿verdad? Yo creo que el crecimiento está sostenido, las marcas fuertes son cada vez más fuertes y siguen siendo marcas fortísimas. Sí. Pues vamos a ver sí. cuáles son esas, porque por lo menos vamos a entrar en las 10 primeras, que sí. hay, hay temas interesantes, hay entradas, hay salidas, que podemos comentar. El ranking, el ranking, bueno, lo sabéis, ¿no? que siempre lo tenéis a, a vuestra disposición, se puede descargar y lo podéis eh, analizar. ¿Y qué es lo que vemos en las 10 primeras? Bueno, pues que Apple mantiene su posición de, de, de privilegio. Eh, si el mercado ha caído un 20%, Apple ha caído un 7%, que bueno, es una ah. medida también importante, pero bueno, eh, está ahí. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Si analizamos las primeras marcas, vemos muchísima marca americana. Sí. Las marcas americanas dominan claramente el, el ranking, no solo entre las 10 primeras, entre las 100 primeras hay muchísimas marcas eh, eh, americanas. Eh, importante también vemos eh, 
en lujo, Louis ¿eh? Vuitton. Eh, el año pasado, por primera vez, si no me equivoco, en el top 10, o sea que se mantiene. Se ahí. mantiene, antes estaba en el, en el 10, ahora está en el, en el 8, es una marca que se ha mantenido en cuanto a valoración, no ha caído nada, tampoco ha crecido, pero bueno, es también un indicador, ¿no? un aprendizaje, como las marcas de lujo. Es increíble, ¿eh? Sí, pero <risa> las marcas de lujo, Louis Vuitton está aquí, pero también tenemos a Hermes, tenemos a Prada, tenemos muchísimas marcas que son capaces de soportar bastante bien en, eh, en periodo de crisis. Esto tiene que ver también con algo que vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con pricing premium, ¿no? como las marcas que, que son capaces de ofrecer algo más, que son capaces de mostrar un valor por encima de lo que se le supone o lo espera, soportan muy bien esos periodos de crisis. ¿no? La gente está dispuesta a gastar un poco más, a pagar un poco más por esa, por esa marca. ¿no? Y vemos, por eso vemos eh, Apple en, su primer, en el primer lugar, vemos también una caída importante para para, para Amazon, Amazon y Google peten un 30%. Sí. También es algo que vemos en el día a día, ¿no? Si a poco que estéis un poco atentos a las noticias, veis eh, despidos, eh, sí. cómo se replantea un poco todo este boom tecnológico que hubo en el, en el pasado. Y también en, este, en estas 10 primeras marcas, eh, Coca-Cola y McDonald's. ¿vale? Que es importante, por lo que vamos a ver a continuación, sí. sí. O sea, Coca-Cola y McDonald's, puedes pensar, pues, son marcas fuertes, son marcas fortísimas. Son las marcas, marcas ¿no? Claro, son marcas que antes hablábamos de pricing premium, ¿no? de, de pagar un poco más, pero también se puede generar valor con mucho consumidor que pague algo por tu marca. ¿no? Y al final tenemos pues, McDonald's y, y Coca-Cola como marcas súper masivas sí. que además lo hacen muy bien y cuidan muy bien a su, a su sí. marca. Entonces tampoco nos tiene que extrañar que estén en esos primeros lugares y que no hayan perdido tanto o que incluso hayan crecido algo, por ejemplo, con el caso de Coca-Cola comparado con el año. ¿no? Oye, aprovecho para meter aquí un poquito de orgullo local. Nuestra marca española sigue aquí, ¿verdad? Sí, aquí sigue, sigue. Sigue Zara. Zara sigue en el ranking en la posición 94, si no, si no recuerdo mal. Manteniendo más o menos el valor que tenía sí. el, año, el año anterior. Y creo que también es un motivo de, de orgullo como gestores de marca, ¿no? como personas que trabajamos muy cercanos a las marcas, que Zara haya sido capaz de mantener esta, esta posición. Sobre todo por una de las nuevas entradas, porque este año hay dos nuevas entradas en, en el top 100 uh -huh. y una de ellas está muy relacionada con el sector moda, que es Shane, sí. y que ha entrado de manera sí, fulgurante, vamos, ha roto, con lo cual no es que Zara esté eh, luchando en un entorno fácil como es el entorno uh -huh. de la moda y menos con esas entradas. ¿no? Con... Sí, sí, a mí una de las cosas, me gustan muchísimas cosas del, del ranking, ¿no? pero una de las cosas que me gusta es que es súper sensible. Sí. Es decir, marcas que no llevan tanto tiempo con nosotros, pero que sabemos que son fuertes, pues al final... Como es que las ves, ¿verdad? Las, se, ve venir, se ve venir. Hace tres años fue TikTok, sí. ahora es, es sí, ¿no? Estas marcas masivas que empiezas a, a escucharlas, ¿no? Como hay un rumor de esta marca que está empezando y demás, pero realmente aquí es donde vemos el, el valor, sí. ¿no? El valor del consumidor y también el valor, el valor financiero. Se pasaba también en español, eh, o sea, enseguida ves... Eh, hay aplicaciones como Globo, ¿no? por ejemplo, en cuanto sí. empiezan a rodar entre tus amigos, empiezas a escuchar la marca, es que empieza a aparecer. Aparece en el ranking, sí, aparece en el ranking. O con Calify, el año sí, pasado. Súper sensible, súper sí. sensible. Pues aparte de estas dos marcas que son, <coughs> perdona, Shane y yo también de, de Asia, otra marca asiática, puede ser Non Fue Sprint, que es de Cuidan Beverage, tenemos marcas que han vuelto, ¿no? Estaban sí. y había marcas, claro, había marcas que en el pasado habían, no porque lo estuviesen haciendo mal, sino porque había muchísima marca, lo decíamos al, al comienzo ¿no? de, esta, de esta charla, ¿no? muchísima marca china, muchísima marca india también que está entrando sí. dentro, dentro del ranking y muchas marcas pues, se, habían, se habían desplazadas por, por este empuje, ¿no? porque si algo también nos está enseñando el ranking es que han, procesos que antes tardabas 8, 9 o 10 años en tener una marca súper potente, 
Ahora las tecnologías, internet o digital, provoca que las marcas enseguida eh, puedan estar ahí. Entonces, pues marcas como muy, digamos así, de toda la vida, como pueden ser Pepsi, Red Bull, eh, Colgate, pues han vuelto, han vuelto al ranking porque tienen muchísimos eh, usuarios. Y también súper interesante lo que decía antes, ¿no? En marcas de la India, ¿no? Vamos a empezar sí. a, a saber porque, bueno, creo que este mes o el anterior, bueno, en este comienzo de año, eh, India ha sobrepasado a China como el país más poblado del mundo. Sí, sí. Tenemos ahí pues, una marca de, de, de telefonía como Xera Airtel, que al final tiene cientos de miles de... ¿Solo en India? Solo en India, tiene millones de, de usuarios, pues al final eso provoca que la marca incremente mucho su valoración financiera y también la percepción del consumidor. O sea que también estas, estos nuevos entrantes o estas marcas que antes estaban y desaparecen y vuelven a entrar, también nos da un curso de cómo está el mundo de la marca y el mundo de la, de la sí. Has comentado antes lo de Coca-Cola y, y lo de McDonald's y cuando miramos eh, cuáles son las que más han crecido en, en este año, llama muchísimo la atención lo que ha pasado con Food and Beverages, con sí. ese sector. Muchísimo. El sector, antes hablábamos ¿no? del de sector de lujo como un sector sí. eh, súper potente que se mantiene, las marcas que son fuertes, lo que hemos hablado, ¿no? El Vuitton, Prada, Hermes, siguen siendo muy fuertes, pero también entran por ahí Food and Beverages. Sí. Que yo creo que también tiene mucho que ver con cómo nos comportamos como consumidores, es decir, pues nos gusta salir, nos gusta comprar, nos gusta beber, nos gusta estar con los amigos, ¿no? Pues teníamos ahí Pepsi, teníamos McDonald's, pero también hay muchas marcas de cervezas que, sí. que entran en, en el ranking. Entonces, también está este deseo de estar, compartir, estar con amigos, pero igual también influye en que estas marcas de food and beverages eh, hayan, hayan vuelto al ranking, o incluso muchas de ellas hayan crecido con respecto a años, años anteriores. Antes lo, has, antes lo has mencionado, ¿no? Has mencionado, cuando hablabas precisamente, me parece que era de, de Louis Vuitton, que, que estaba en el top 10 y que se había aferrado ahí a su valor sin crecer, pero tampoco había bajado en un entorno en el que bajan tanto las marcas. Has hablado del Meaningful eh, Differential Salience, sí. nuestro, nuestro <risa> modelo. Eh, sí, pero este año, aparte de esas tres métricas que son tan importantes, quizás eh, alguna no las conoce, Meaningful sería significativo. Sí, relevancia, hasta qué punto satisface sus necesidades, hasta qué punto es una cercanía emocional con la marca, uh -huh. el tema de uniqueness que tiene que ver con la diferenciación, que tiene que ver con que la marca sea única y marca tendencia, y notoriedad, oye, que la marca sea notoria, pero en el momento de la verdad. No el GRP por el, el puro GRP, sino que cuando estés delante del mineral de yogures o cuando estés delante de las cervezas o cuando vayas a contratar un seguro, sí. esa marca te venga a seguir. Este año creo que también en el informe se va a analizar muchísimo el tema de la sostenibilidad, porque se ha visto que las sí. marcas más sostenibles crecen más que, que las que no lo son, sí. ¿no? a nivel de, de ranking también. Uh -huh. Y hay otro aspecto que también has mencionado antes en relación con el lujo, que es el, 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 el pricing power. El pricing power. ¿no? Al final lo que, lo que vemos en el ranking no es que no hay una fórmula mágica. Ojalá tuviésemos una <risas> fórmula mágica que viniese ese cante y dijeses, oye, ¿qué tengo que hacer para crecer? No, pues tenemos que analizar el mercado, tus consumidores, cómo está funcionando tu marca, tu comunicación. Eh, no hay una receta mágica, pero sí que hay estos cinco indicadores que nos pueden ayudar a entender. ¿no? Lo has dicho antes, mini food difference todo el tema de sostenibilidad. Uh -huh. Es fundamental, ya no es algo que pueda elegir ser sostenible o no. Tienes que serlo, o sea, esa parte de sostenibilidad y también el presentador. Ser capaces de demostrar que merece la pena pagar un poco más por tu vale. Incluso en un momento como el de ahora. Y incluso en un momento complicado, ¿no? Eh, yo siempre digo ¿no? que afortunadamente el precio no lo es todo. Si el precio fuese todo, eh, los gestores de marca lo teníamos súper complicado. Sí. Súper complicado. Pero es importante encontrar eso, ¿no? ese punto de diferenciación que cuando vayas a elegir este yogur, esta cerveza, esta compañía de seguros, diga, oye, 
ya sé que todas son buenas, pero esta es mejor y merece la pena que me gaste un X por ciento más por esta, por esta marca. Entonces sabemos que las marcas que tienen un pricing power más, más fuerte son capaces de crecer más, son capaces de estar más valoradas, lo que decíamos antes, ¿no? de, de mantener o incluso incrementar mi posición dentro de, dentro de la marca. Imagino que no es fácil, pero que se puede Obviamente, conseguir. Pero se puede conseguir, se puede conseguir. Seguro que vosotros en vuestro día a día tenéis estas marcas por las que pagáis un poco más y no os cuesta pagar un poco más por esta marca. Totalmente. Eh, y no de lujo, ¿no? Porque todo el mundo piensa no, 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 claro, no. No tiene que ver con el lujo. Es decir, puedes pagar un price, un, algo más de, de, de precio por una cerveza, por un refresco, por unas palotas fritas o por una hamburguesa. O sea, mm. No pensemos... Cuando hablamos de, de pricing power, muchas veces la cabeza se nos va al lujo, a los coches, los bolsos, sí. los modas, pero no, pricing power, eh, premium, pricing power perdón, está en todas, las, en todas las categorías. Eso me recuerda un poco los últimos datos de, de nuestro barómetro que tenemos cuatrimestral de, de ITC. Justo hablaba un poco también de eso, ¿no? Como estamos en un momento tan, tan duro, a nivel económico, tan complicado a nivel económico, en el sentido de que todo es tan caro y tal, como esos pequeños, eh, los placeres, ¿no? Sí, es una recompensa, ese pequeño precio y pues mira. Entonces, yo creo que cuando tiras a por una recompensa, realmente vas a por esa marca que dices que me merece la pena. Sí, me ha pagado un poco más por este chocolate que sí. tiras almendras gordas sí. dentro, de, dentro del chocolate. Totalmente. A por eso es por lo que vamos. Genial. Pues eh, no me quiero alargar mucho más, pero me gustaría que dejáramos un poco eh, como tres ideas claras, ¿no? De, más allá de que luego invitemos a, a todo el mundo a que se descargue el informe, que te la todito. Yo siempre lo recomiendo, ¿eh? Sí, sí, es importante. Sí, sí. Porque muchas veces nos quedamos con el ranking, con las 100 primeras, las 10 primeras. Dentro hay muchísima información súper útil, súper útil. Sí, y además este año creo que hay, eh, aparte de, bueno, siempre hay eh, artículos escritos por expertos de marca en diferentes ámbitos mm. muy relacionados al final, eso que hablamos, ¿no? De que no tienen que ser silos de marca, CX, innovación, sino cómo se va relacionando todo con el gran equity, pero además creo que hay entrevistas eh, súper interesantes, hace pues menos así, de Coca-Cola, etcétera, por lo cual una recomendación. Pero bueno, tres titulares. ¿Qué tres titulares podríamos eh, sacar? Bueno, yo, yo diría que sigue siendo fundamental ser relevante, diferente y notorio. O sea, que no nos olvidemos que, que porque el mercado o, o la valoración haya caído un 20%, oye, vamos a olvidarnos de todo y vamos a hacer realmente lo que nos apetece, lo que queramos. No, yo creo que tenemos que, que enfocarnos en ser relevantes, diferentes y, y, y notorias. Que tener esta fortaleza nos sirve para incrementar nuestro valor. Uh -huh. o, o, o mantenerlo, es fundamental eh, tenerlo y lo decíamos antes de, del pricing power, ¿no? que al final eh, las marcas que están incrementando esta percepción eh, son capaces de, de crecer dos veces más rápido que las que no lo tienen. O sea, que es interesante primero porque vas a ser capaz de tener más valor para tu marca, pero además vas a ser capaz de crecer muchísimo más. Uh -huh. muchísimo más pues muchísimas gracias Ricardo bueno, por este... Se pasa el tiempo enseguida. <risa> es que ya sabes que de gran a ti te gusta, pero a mí también me encanta, claro. podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Pero ahora quiero hacer el lanzamiento que habíamos anunciado, porque está súper relacionado. Eh, toda esta información de gran que hasta este momento, bueno, pues lanzamos una vez al año con el informe, etcétera, estos datos están disponibles, ¿no? Van a estar disponibles en un dashboard dentro de nuestra plataforma Cantar Marketplace. Brand Snapshot se llama y ahí podemos ver... Claro, lo que hacíamos antes, ¿no? lo que os contábamos, ¿no? de, de la valoración financiera y la percepción del consumidor, este segundo punto de la multiplicación está disponible de manera gratuita en nuestra plataforma. Uh -huh. Solo con daros de alta en Cantal Marketplace podéis acceder a la mayor base de datos de marca a nivel mundial, donde podéis ver como de Meaningful Differential es tu marca, eh, si tengo ese Pricing Power, eh, qué atributos de imagen se me asocian más, 
eh, incluso una pequeña parte de conclusiones y, y recomendaciones, ¿no? Es súper intuitivo, fácil de, de navegar. Interesantísimo. Súper interesante, súper sí. interesante. Estuve yo analizando el del online dating porque me parecía un sector como muy... Sí, que da, da mucho juego. Da mucho juego, ¿no? Y, y veías, ¿no? Como hay una marca que va liberando, cuáles son sus fortalezas, cómo hay una que es más salen, ¿no? Sí, todo el mundo la conoce, pero al final no la prueban. Entonces, claro. oye, y para como análisis de tu propia marca o de tu sector, porque a lo mejor la marca no está incluida. Sí, o un sector afino, yo, pues, mira, yo trabajo en el sector de los seguros, que los seguros están, sí. pero a lo mejor en esa categoría o en ese, perdón, ese año, en ese país no estaba analizado, puedo analizar o puedo echarle un vistazo a una categoría que sea afín. Y como decíamos, mayor base de datos a nivel mundial, gratuita, solo con darte la data en cada marketplace puedes, puedes acceder. Si tienes alguna duda navegando o mirando algo que no te cuadre, no es un toque y tanto Teresa como yo. <risa> no, yo no, porque yo soy solamente una user que le encanta, pero aquí el experto bueno, no, eres no, tú. Te, os podéis en contacto con nosotros y encantados de, de navegar con pues como ha dicho Ricardo, disponible gratuitamente con el QR que tenéis en pantalla, simplemente con escanearlo, podéis acceder y bueno, haceros una cuenta en Canta Marketplace para poder acceder a toda esta información. Así que nada, muchísimas gracias Ricardo. Vamos a terminarlo. Nos acabamos el café. Eh, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros hoy analizando un poco qué ha pasado en Canta Marketplace Top 100. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo de Insights para Igual.